0: Capítulo de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 28. Tempestad. Llego a esta catástrofe tan terrible, tan imponente y ligada de tal modo a los demás sucesos de mi infancia que desde las primeras páginas de estas memorias no han cesado de estar ante mis ojos proyectando su sombra siniestra sobre las vicisitudes de mi vida desde que se realizó he pensado con frecuencia en sus horrores que han turbado mi sueño más de una vez en el silencio de la noche y por una indestructible asociación de ideas y emociones tiemblo cuando cierto viento sopla del lado del mar el buque que debía transportar a los emigrantes se iba a hacer a la vela dentro de ocho días mi antigua criada vino a londres y por la noche encontrándome solo con ella y su hermano después de una conversación que había versado sobre su sobrino sham y en la que me recordó no olvidar a mi promesa cambié de opinión relativamente a la carta que debía remitir a emilia cuando me despidiese de mr daniel juzgué que sería mejor no esperar a este momento supremo a fin de que emilia tuviese el tiempo de contestar al infortunado cuya resignación, al decir de mi buena Peggotty, no se había desmentido desde mi última entrevista con él en la playa de Yarmouth. Me senté, pues, ante mi escritorio antes de acostarme, y en una carta sencilla en la que huí las frases pomposas, expresé fielmente las palabras de Cham. Cuando la hube concluido y lacrado, la bajé a la portería para que la llevasen al otro día por la mañana a casa de Mr al que rogaba en un billete, incluso en el mismo sobre, la remitiese a su sobrina. Más débil de lo que yo mismo me creía, no me dormí hasta el amanecer, y era muy tarde cuando me despertó la silenciosa presencia de mi tía al lado del lecho. En mi sueño, por una sensación que no es desconocida para otros, según creo, había sentido que estaba allí. Trot me dijo cuando abrí los ojos. No he querido turbar vuestro sueño. Mr Peggotty está ahí. ¿Queréis verlo? Sí, respondí. Apareció inmediatamente y me dijo estrechándome la mano: He remitido vuestra carta a Emilia y os traigo la contestación para Sham. Me ha rogado que la leáis y si no os sirve de molestia, se la entreguéis vos mismo. Abrí el pliego y leí lo siguiente: me han comunicado vuestras palabras ay qué podré decir para daros gracias por los sentimientos benévolos que os merezco he puesto esas palabras sobre mi corazón allí estarán hasta mi muerte indudablemente lo desgarrarán pero lo consolarán también he rogado con fervor por esta prueba de vuestra bondad cuando reflexiono en lo que sois en lo que es nuestro tío comprendo lo que dios debe ser y tengo la fuerza de implorarlo adiós para siempre amigo mío adiós para siempre en este mundo si en el otro alcanzo mi perdón resucitaré tan pura tan inocente como antes y volveré a vos mi corazón os guarda una gratitud eterna y mis labios os bendicen adiós adiós para siempre esta era la contestación de emilia medio borrada por sus lágrimas puedo decirla me preguntó mr peggotty que os encargáis de hacerla llegar a su destino sí a fe pero reflexiono mr david reflexionáis en qué en que voy a volver a yarmouth tengo el tiempo de ir y volver antes de que parta el buque mi pensamiento se representa cham en su soledad continuamente entregarle yo mismo la carta de emilia y hacer saber a esta antes de su embarque por vuestra mediación que la ha recibido será una buena acción he aceptado solemnemente el mensaje que me dio Cham y no lo he cumplido aun del todo el viaje no significa nada para mí en la agitación en que está mi espíritu me es conveniente la actividad partiré esta misma tarde aunque mr daniel Peggotty trató francamente de disuadirme comprendí que en su interior pensaba lo que yo y si hubiese tenido necesidad de que confirmasen mi decisión con esto hubiera bastado accediendo a mis ruegos fué a tomar un puesto en la silla correo y por la tarde seguía yo de nuevo el camino que tantas veces había recorrido en la primera parada después de Londres le dije al cochero cómo encontráis ese cielo por mi parte no recuerdo haber visto otro parecido ni yo tampoco me contestó es señal de muy mal tiempo no se tardará mucho en oír hablar de catástrofes en el mar era una masa flotante y confusa de nubes cuyo color recordaba el humo que despide la leña húmeda en la tenebrosa profundidad de este caos la luna parecía sumergirse algunas veces como si por un desarreglo de las leyes de la naturaleza hubiese perdido su ruta y la buscase atemorizada el viento que soplaba desde por la mañana bramaba con una fuerza extraordinaria al cabo de una hora aumentó aún el cielo se oscureció más y más y los caballos de la diligencia adelantaban con trabajo más de una vez estábamos en septiembre época en que las noches no son todavía muy largas los dos caballos delanteros pararon y volvieron sus cabezas temimos que el huracán arrebatase el coche A las ráfagas del viento se unía una lluvia continua y compacta que nos obligaba a detenernos cuando podíamos encontrar una espesa arboleda o una pared que nos guareciese con las primeras tintas del alba el viento aumentó más su fuerza me había encontrado en Yarmouth en tiempos malos que hacían decir a los marinos que el viento disparaba cañonazos, pero no había visto nunca una cosa semejante. Llegamos muy tarde a Ipswich, pues debimos conquistar en cierto modo, palmo a palmo, todo el camino, desde la primera parada a quince millas de Londres. En la plaza del Mercado había infinidad de personas que habían abandonado su casa durante la noche temiendo que se desplomase el techo algunas que se agruparon en el patio de la posada donde cambiábamos de tiro nos dijeron que el viento había arrebatado grandes planchas de plomo de uno de los campanarios de la ciudad precipitándolas en medio de una calle donde estaban aún otros decían que los aldeanos del contorno habían visto grandes árboles desarraigados y piedras de molino esparcidas por el campo y las carreteras la tempestad no cesaba y el huracán lanzaba lúgubres silbidos a medida que avanzábamos hacia el mar de donde soplaba el viento contra la costa y mucho antes de que distinguiésemos el mar cayó sobre nosotros una roción de agua salada y sentimos su amarga espuma en los labios el agua cubría un espacio de varias millas en el bajo próximo a yarmouth hasta las charcas insignificantes batían con furia sus orillas levantando ligeras olas en nuestra dirección cuando descubrimos la playa las olas subían al horizonte marítimo y figuraban por cima del abismo los accidentes de una margen superior con edificios y torreones al entrar en la ciudad los habitantes se precipitaron a las puertas de sus casas para vernos pasar asombrados y sin poder explicarse cómo había viajado la silla correo con una noche tan horrorosa. Me hospedé en la antigua posada y me dirigí hacia el mar, pensando encontrar a Sham en la playa. Mucho trabajo me costó atravesar la calle, sembrada de casquijo y algas, bajo una lluvia de espuma y una granizada de tejas y pizarras, bordeando de una casa a la otra, tropezando con los que, como yo, se hacían a los ángulos para resistir las ráfagas del viento. En la playa no estaban solamente los marinos, sino la mitad de la población masculina, resguardándose con las construcciones del muelle, mientras que unos se adelantaban de tiempo en tiempo para mirar al mar y rechazados por el huracán, retrocedían con pasos oblicuos al asilo del que habían osado separarse. En estos grupos había mujeres deshechas en llanto cuyos maridos estaban en débiles lanchas pescando sardinas y ostras, y que creían con sobrada razón que habrían perecido antes de llegar a un puerto ancianos que movían la cabeza ya mirando la mar ya observando el cielo y que se hablaban en voz baja armadores comunicándose sus inquietudes jóvenes consultando el rostro de sus mayores y en fin robustos marinos que armados del catalejo examinaban las olas como si fuera una invasión enemiga cuando en medio de dos ráfagas del ruido ensordecedor y la agitación general tenía un momento para contemplar el mar me llenaba de horror se hubiese dicho viendo amontonarse y resbalar las olas que iban a sumergir la ciudad al retirarse con estrépito dejaban en la playa surcos profundos como si quisieran minar la tierra algunas se estrechaban antes de llegar a la orilla y sus fragmentos animados por el mismo furor se unían para formar un nuevo monstruo. Era una rápida sucesión de tumultuosas metamorfosis, de líquidas montañas cambiadas en valles, y de valles en montañas, de ruidos aterradores que parecían el desquiciamiento de un mundo. La fantástica margen caía y se levantaba con sus torreones y murallas de vapor. Las nubes perseguían a las nubes, las olas a las olas, y la naturaleza toda parecía que iba a ser tragada por el abismo como no encontré a cham entre los espectadores de esta tempestad memorable porque aun la recuerdan en jarwood citándola como la más horrible que ha pasado sobre aquella costa volví atrás dirigiéndome a su casa la puerta estaba cerrada y nadie respondió a mis golpes entonces fui por pasajes y callejuelas al astillero donde me participaron que había ido á lowestof para ejecutar algunos trabajos y que estaría de vuelta por la mañana siguiente muy temprano volví a la posada me mudé mi ropa que la lluvia había empapado y traté de dormir pero en vano a las cinco de la tarde bajé al salón y me senté cerca del fuego el criado vino a arreglar los carbones buscando un pretexto para entablar conversación y me dijo que dos buques de Newcastle habían naufragado a pocas millas de yarmouth con sus tripulaciones y que había otros buques en la rada luchando desesperadamente con la mar pero cuya pérdida era casi segura dios se apiade de ellos y de todos los pobres marineros añadió si sí tenemos una noche como la pasada sentía un gran peso en el corazón el vacío de la soledad una especie de vago temor relativo a la ausencia de Sham, que no me explicaba satisfactoriamente. Mi reciente desgracia me disponía tal vez a este exceso de amarga tristeza pero a mis impresiones del pasado se mezclaba una emoción presente que poco a poco confundió el orden de mis ideas y de mis recuerdos. No podía concebir fijamente las épocas y las distancias. Si hubiese salido de las calles de Yarmouth, hubiera visto sin sorprenderme a alguien que sabía estaba en Londres. bajo este punto existía en mi espíritu una particular distracción y sin embargo la vista de los lugares en que me encontraba había despertado todas las imágenes del pasado viva y distintamente las causas físicas ejercen una influencia tal sobre nuestro ánimo que sin duda el violento vendaval a que por tantas horas consecutivas había estado expuesto no era extraño a la turbación de mi espíritu, y naturalmente los lúgubres detalles que el criado de la posada me dio sobre la pérdida de los dos buques aumentó a mi pesar la inquietud que sentía por Cham. Pensé que tal vez habría querido volver de Lowestoft por mar, y se habría ahogado. Este temor se apoderó de mí de tal manera que resolví volver al astillero antes de comer. Y preguntar al constructor si creía posible que cham hubiese pensado en embarcarse y si tenía el menor motivo para suponerlo partiría en seguida para lowestoft a fin de frustrar su designio trayéndolo en mi compañía ordené mi comida precipitadamente y me dirigí al astillero no llegaba muy pronto porque el constructor con una linterna en la mano cerraba la puerta del patio se sonrió al oír mi pregunta y respondió que no podía temerse que un hombre cuerdo y aun un loco se pusiese en camino por la vía marítima con un tiempo semejante mucho menos champ criado a bordo de un buque contaba tanto con esta contestación que me sentía avergonzado de mi pregunta pero la había hecho a pesar mío entré en la posada el viento redoblaba su violencia silbando bramando en todos los tonos al penetrar por las rendijas de las puertas y ventanas o por los cañones de las chimeneas Añadida a este alboroto el clamor de la mar el temblor de la casa que me abrigaba bajo su techo la oscuridad de la noche en una palabra todo lo que reviste una tempestad de sus terrores reales e imaginarios no podía acabar de comer ni permanecer sentado ni fijarme en nada había algo en mi interior que respondía a la tempestad de afuera y producía un tumulto moral sin embargo en medio del desorden de mis ideas de acuerdo con el desorden de los elementos siempre era la tempestad real y mi inquietud por cham las que dominaban mis demás emociones habían quitado la mesa sin que hubiese probado nada y traté de fortalecerme con uno o dos vasos de vino pero no logré tampoco mi intento me amodorré un instante delante del fuego sin perder la conciencia de lo que pasaba a mi alrededor ni del sitio en que estaba un nuevo terror indefinible me acometió y cuando salí de mi letargo temblaba con un recelo inexplicable me levanté pasé quise leer uno de esos viejos diccionarios topográficos que hay en los salones de las posadas escuché la voz imponente de la tempestad me acerqué otra vez al fuego tratando de distraerme contemplando las figuras que su llama evoca en la imaginación fácilmente en fin el monótono movimiento de la péndola del reloj de alemania que decoraba la pared me atormentó tanto que decidí irme a acostar en una noche semejante sabíase con gusto que varios criados de la posada velaban juntos hasta el otro día subí a mi cuarto en exceso fatigado y rendido pero tan luego como me desnudé la fatiga y el rendimiento se disiparon como por magia y permanecí despierto durante dos horas escuchando el viento y las olas imaginándome ya que oía gritos en el mar ya el ruido de un cañón de alarma ya el hundimiento de casas en la ciudad me levanté varias veces y miré con atención pero no podía ver nada a no ser los rayos luminosos que reflejaba la bujía sobre los cristales de mi ventana y en cuyo centro en el vacío de las tinieblas aparecía mi alterado rostro mi agitación llegó a exasperarse de tal modo que me vestí precipitadamente y bajé a la cocina donde a través de las provisiones culinarias suspendidas en las vigas del techo apercibí a los criados que velaban alrededor de una mesa que de propósito habían separado de la chimenea colocándola cerca de la puerta una linda muchacha que se tapaba los oídos con su delantal se puso a gritar tomándome por un espectro pero los otros tuvieron más valor y se alegraron de que hubiese uno más bien pronto supe la conversación que había interrumpido mi presencia me preguntaron si creía que las almas de los marinos naufragados la víspera recorrían el espacio en alas de la tempestad estuve allí dos horas luego fui a abrir la puerta para echar una ojeada a la calle la arena las plantas marítimas y los copos de espuma revoloteaban en los aires tuve que pedir auxilio para cerrar la puerta contra el viento subí de nuevo a mi cuarto reinaba una oscuridad completa una oscuridad lúgubre pero esta vez estaba verdaderamente rendido y metiéndome en el lecho caí de lo alto de una torre al fondo de un precipicio en sueños por supuesto el viento era el que produjo esta horrible caída y en todos los sueños de aquella noche el viento no cesó de bramar la relación entre mis visiones y la realidad no existía ya cuando me encontré con dos amigos dos amigos que no hubiese podido nombrar en el sitio de una ciudad bombardeada el ruido del cañón era tan atronador que no podía escuchar algo que deseaba vivamente oír, y la impaciencia me despertó. Era muy de día, las ocho o las nueve de la mañana. En vez del cañón era la tempestad la que seguía retumbando en el vacío. Llamaron a mi puerta. ¿Qué se os ofrece? pregunté. Hay un naufragio aquí cerca. Salté de mi lecho al suelo y exclamé qué naufragio el de un schooner que viene de españa o de portugal cargado de frutas y vinos despachad si lo queréis ver dicen en la playa que va a sumergirse pronto la voz repetía las últimas palabras alejándose por la escalera me vestí lo más pronto posible y salí de la posada inmediatamente otros muchos corrían como yo en dirección de la playa llegué uno de los primeros y me encontré otra vez enfrente de la mar siempre furiosa el viento había caído un poco aunque la disminución de su violencia no fuese más sensible que hubiera sido el efecto de un cañón reducido al silencio en el grandioso bombardeo de mi sueño pero el mar que había sufrido la continua agitación de toda la noche estaba mucho más terrible que la víspera las olas se elevaban a una altura más considerable resbalando las unas contra las otras con ruido increíble ya rodando separadamente ya confundiéndose en una masa gigantesca era tan difícil escuchar otra cosa que el viento y el mar eran necesarios tales esfuerzos para resistir a los empujones de la multitud en medio de la cual me detuve para contemplar el buque próximo a naufragar que al primer momento no pude apercibir más que las crestas espumosas del oleaje un marinero a medio vestir que estaba a mi lado extendió hacia la izquierda su brazo desnudo en el que había pintada la figura de una flecha entonces vi el buque cerca de nosotros a cuatro pasos uno de sus mástiles estaba roto en seis u ocho pedazos al nivel del puente y colgaba por una de las bandas enredado en una complicación de cuerdas velas y aparejos a medida que el buque cabeceaba con una impetuosidad inconcebible este mástil batía con fuerza uno de los lados del casco como si quisiera hundirlo a bordo hacían grandes esfuerzos para librarse de este fatal despojo del naufragio porque cuando el buque viró hacia nosotros en uno de sus interminables cabeceos distinguí perfectamente a los marineros armados de hachas y especialmente a un hombre de cabellos largos rizados notable por su actividad entre los demás. Pero en este momento un grito poderoso se elevó en la orilla, un grito que dominó el ronco fragor de los elementos. El mar había barrido el puente, arrastrando en su retirada hombres, tablas, todo lo que había. El segundo mástil estaba a un derecho con los destrozos de una vela que golpeaba en todos sentidos el buque ha tocado fondo ya una vez me dijo el marinero que me lo había enseñado hacia un momento y se levanta para tocar fondo nuevamente añadió que se destrozaría y lo comprendí perfectamente porque era imposible que un trabajo humano resistiese a tales sacudidas el marinero me hablaba aún con su voz ronca cuando otro grito lamentable resonó en la playa cuatro hombres salían de las aguas con el casco del buque asiéndose con la fuerza de la desesperación a los aparejos del mástil restante entre los cuatro reconocí al personaje tan activo de rizada cabellera a bordo había una campana que sonaba a medida que el buque se retorcía como una criatura que la desesperación ataca de demencia ya haciéndonos ver su desierto puente cuando se volvía hacia la orilla ya presentándonos su quilla cuando de una cabezada se volvía hacia el mar el viento hacía llegar hasta nosotros el lúgubre toque de muerte de los infortunados náufragos el buque se sumergió y volvió a aparecer pero con dos hombres menos la angustia aumentaba en la playa los hombres juntaban las manos gimiendo desolados las mujeres volviendo la cabeza gritaban y lloraban algunos se pusieron a correr en distintas direcciones pidiendo socorro para lo que no podía socorrerse yo fui de este número suplicando a un grupo de marineros que reconocí no dejasen perecer de tal modo aquellas dos criaturas que iban a ser tragadas por el abismo a nuestros ojos en la turbación de mi espíritu creo haber comprendido que me respondieron con emoción que una hora antes se había intentado echar al agua el bote de salvamento y que no había nada que esperar a no ser que un hombre fuese bastante osado para lanzarse al agua atado con una amarra a fin de establecer una comunicación con la tierra firme de pronto se manifestó una nueva sensación entre la gente apiñada en la playa y de sus filas entreabiertas vi salir al mismo champ en persona me lancé en sus brazos para suplicarle también Prestase algún socorro a los que iban a perecer. Pero por mucho que fuera el desorden de mis sentidos a la vista de un espectáculo tan aterrador, se me representó casi inmediatamente el peligro que Sam iba a correr, extrañándome su aire decidido y la mirada que fijó en la mar, la misma mirada que noté el día de la fuga de Emilia. Quise detenerlo, y cambiando de acento, conjuré a los que me rodeaban para que no le permitiesen exponerse a una muerte inevitable un tercer grito me heló la sangre vimos la cruel vela batiendo a grandes golpes al más bajo de los dos náufragos y precipitarlo en el abismo amenazando con la misma suerte al otro en presencia de esta nueva escena cham inalterable en la muda desesperación que inspiraba su valor me rechazó con dulzura nada más hubiese logrado dirigiéndome a la tempestad que acudiendo a este hombre que ejercía un dominio sobre los que estaban presentes mr david me dijo estrechándome cordialmente la mano si ha llegado mi hora ha llegado si no ha sonado aún puedo desafiarlo todo que dios os bendiga desde el cielo y bendiga a quien sabéis camaradas disponedlo todo voy a partir me condujeron a alguna distancia y los que me llevaban obedeciendo á un gesto de Sham, me dijeron que estaba decidido a arrojarse al agua con precauciones o sin ellas y como éstas disminuirían el peligro que me estuviese allí quieto para no interrumpir las que iban a tomar ni sé lo que respondí ni lo que me replicaron pero vi confusamente algunos marineros que corrían con la cuerda desliada de un cabrestante que estaba en la orilla Después vi a Cham solo de pie, con una cuerda alrededor de su muñeca, otra alrededor de su cintura, y los más robustos de sus camaradas teniendo la extremidad de esta última cuerda que serpenteaba a sus pies. Los restos del buque iban a partirse aún por la mitad, esto era evidente para los que no conocían la mar, y el último náufrago, asido al mástil, no podía tardar en desaparecer llevaba en la cabeza un singular gorro encarnado de un encarnado mucho más brillante que el de los gorros que usan algunos marineros cogió este gorro con la mano y lo agitó como para hacer una señal el mismo se apercibía a medida que se acercaba a la playa que no había más que débiles tablas que lo separasen de la muerte el toque por su alma sonaba anticipadamente al ver aquel gesto fue una alucinación de mis sentidos Reconocí realmente al amigo tan querido en otro tiempo. Cham espiaba el momento favorable para echarse al mar. Aprovechando el reflujo de una ola colosal, después de haberse vuelto una última vez a los que tenían la cuerda que rodeaba su cintura, se arrojó con esta ola y empezó la lucha con el oleaje que ya lo subía sobre sus crestas, ya lo rechazaba contra la orilla. En esta lucha fue herido y desde donde me encontraba vi su rostro ensangrentado, pero Cham no hacía atención y me pareció que indicaba con sus gestos a los que tenían la cuerda que le dejasen más libres sus movimientos. De nuevo se sumergía con las olas, se confundía con su espuma, avanzando o retrocediendo alternativamente hacia los restos del buque y redoblando sus esfuerzos cada vez que se veía rechazado. La distancia era corta. Pero la fuerza del viento y del mar hacían la lucha mortal al fin se había acercado al trozo del casco del buque tan cerca estaba que mediante un salto vigoroso lo hubiera alcanzado pero de pronto del otro lado del despojo se levanta una inmensa ola y se arrastra en dirección de la orilla el intrépido cham se arroja desaparece con esta masa de agua y con él todo lo que quedaba del buque la consternación se veía pintada en todas las fisonomías. Ya me está tendido a mis pies, insensible, sin vida. Lo conducen a una casa vecina y allí nadie me impide que permanezca a su lado mientras que acuden a todos los medios posibles para reanimarlo. ¡Ay! La ola lo había herido de muerte. Su corazón había cesado de latir. Me encontraba al lado del lecho en que se hallaba extendido toda esperanza se había perdido no era más que un cadáver un pescador que me había conocido cuando niño en el tiempo en que recorría la playa con emilia entró y pronunció en voz baja mi nombre desde la puerta qué me queréis caballero me dijo aquel hombre con el semblante pálido y los labios temblorosos Queréis tener la bondad de venir él también había reconocido al amigo que había visto momentos antes y vi este recuerdo en su mirada me apoyé en su brazo lleno de terror y le pregunté ha llegado un cuerpo a la orilla sí me contestó el cuerpo de no pude concluir la frase y el pescador no respondió nada pero me condujo a la playa y allí sobre la misma arena en que emilia y yo habíamos ido tantas veces a buscar mariscos sobre aquella arena que la tempestad de la noche anterior había sembrado con fragmentos de la casa barco entre las ruinas del hogar que él había profanado lo vi con la cabeza apoyada sobre su brazo como tenía la costumbre de dormirse cuando era estudiante fin del capítulo 28.